0: 미량의 영성이라고 해서 예레미야 29장에 나와 있는 내용을 함께 나누려고 합니다. 어, 약속의 땅으로부터 추방당한 유대인들, 바로 그들에게 하나님은 어떤 뜻을 갖고 있는가. 그것을 맨 처음 보여준 것, 그것이 바로 예레미야의 편지 29장입니다. 무슨 말입니까? 예레미야는 요 포로로 끌려간 사람들은 2년 만에 돌아온다는 라 헛된 꿈에 사로잡혀서 요 농사를 제대로 짓지 못해요. 그럴 거 아닙니까? 곧 돌아가는데. 그러기에 헌땐 꿈을 접고 그곳에서 뿌리를 내리고 뼈를 묻으라는 거예요. 그리고는 동시에 그곳에서도 기도할 수 있다는 거예요. 하나님께 기도하라. 또 하나 충격적인 것은 적들을 위해서 기도하라는 거예요. 어떤 방식으로든지 견뎌낼 때 비로소 의미를 지닐 수 있습니다. 그제야 인간은 삶에 숨겨져 있는 비밀스러운 햇볕, 즉 밀양을 만날지도 모릅니다. 안녕하세요. 한세대학교 구약학 교수 차준입니다. 예레미야의 영성을 찾아서 이제 마지막 시간이 됐네요. 우리가 지난번에는 여덟 번째 강의로 미량의 영성이라는 주제를 가지고 얘기했죠. 비밀스러운 햇볕이 분명히 우리 삶속에 있다라는 그런 메시지였고요. 오늘은 진리의 영성이라는 제목으로 예레미야의 영성 시리즈 마지막을 장식하겠습니다 오늘의 포인트를 잠깐 볼까요? 예레미야의 마지막 설교입니다 예레미야가 52장까지 나오는데 왜 44장이 마지막입니까? 라고 의아해 하실 분이 있을지 모르겠어요 예레미야서는 연대순으로 나와 있는 게 아니에요 연대순으로 따져본다면 44장이 가장 마지막에 활동했던 본문입니다 그러면 은 44장, 예레미야의 마지막 설교 보도록 할게요 그럼 먼저 예레미야 44장의 구조를 잠깐 볼까요 1자 1절부터 14절까지는 예레미야가 설교합니다 이집트에서의 설교입니다 15절 19절을 보면은요 이집트 포로로 끌려간 유다 백성들이 예레미야 설교에 대해서 반대합니다 공박해요 그 자리에서 논박합니다 20절 30절을 보시면은 백성들의 반론에 대해서 예레미야가 마지막으로 응답하고 마지막 메시지가 심판 선포입니다. 그리고 예레미야 메시지는 이제 끝나게 됩니다. 그러면 은 먼저 44장 1절 본문을 보겠습니다. 애국당에 사는 모든 유다 사람, 곧 믹돌과 다마네스와 높과 바도로스 지방에 사는 자에 대하여 말씀이 예레미야에게 임하니라 이르시되 여기 나와 있는 믹돌, 다마네스, 높, 바도로스 이 지역들은 이집트 지역을 말합니다. 이집트 지역에 지금 아까 말씀드린 믹돌, 다마네스, 그 다음에는 노비라는 것은 이집트 북부지역이고 바드로스는 남부지역입니다. 아무튼 어, 예레미아도 다만에스로 끌려갔어요. 그러니까 다만에스는 예레미아가 유다, 그러니까 이집트 전역에 흩어져 있는 유다인들에게, 유대사람들에게 하는 말씀입니다. 먼저 예레미아는 이집트에 있는 유다사람들에게 유다왕국이 왜 멸망했던 사건, 그것들을 상기시킵니다. 2절에 나오고요. 그리고 3절에 보면 은 본국에 있는 유다 사람들은 우상을 숭배했기 때문에 하나님의 진노를 불러들였다. 그래서 4절에 보면 은 하나님이 모든 선지자들을 총동원해가지고 제발 좀 내가 미워하는 이 역겨운 짓을 하지 말아라. 우상 숭배를 하지 말아라. 라고 줄곧 타일렀다. 5절에 보면 은 그러나 유다 백성들은 순종하지 않았다. 다른 신들에게 향을 피우는 일들을 계속했다. 고로 6절에 보시면 은 하나님께서 유다 백성들과 유다 성업들과 예루살렘 거리들을 불살라버릴 수밖에 없었고 그곳은 황무지와 폐헛더미가 되어 버리고 말았다 그러니까 지나간 역사를 회고합니다 우리가 하나님께 등을 돌리고 우상을 숭배했기 때문에 나라가 망한 거다라고 얘기합니다 그리고는 7절로 넘어옵니다 망군의 하나님 이스라엘 하나님 야외께서 이와 같이 말씀하셨느니라 너희가 어찌하여 큰 악을 행하여 자기 영혼을 해하며 유다 가운데서 너희의 남자와 여자와 아이와 젖 먹는 자를 멸절하여 남은 자가 없게 하려느냐 여기 보시면 요 지금 우리말 성경에는 그냥 망군의 야유를 시작하는데 원래 히브리 성경을 보면 은 그러나 이제라는 걸 시작합니다 그리고 이제 예 그리고 이제라는 말은 과거에서 현재로 전환할 때 쓰이는 말입니다 이제 과거에는 너희들이 이렇게 우상 숭배로 나라가 망했다 그리고 이제 이제 너희들은 어떻게 사는가 지 봤더니 그때나 지금이나 차이가 없다라는 말씀을 하고 있죠 그래서 이스라엘 백성들은 요 유다 땅에서 행했던 우상 숭배를 이집트 땅에서도 그대로 행하고 있는 거예요 그 나라를 한번 망했던 망해봤던 그 사람들이 아직도 정신을 못 차리고 있는 거죠 예레미야가 그들에게 말합니다 너희 손으로 만든 것을 그런 우상 형태나 너희들이 행한 그 짓거리들을 너희들이 지금 생각해 봐라 그러면서 특별히 여인들의 악행을 지적합니다 구절 한번 봐주세요 너희가 유다 땅과 예루살렘 거리에서 행한 너희 조상들의 악행 아까 말씀드렸죠 이것이 바로 우상을 만든 것이거나 그들이 행한 어떤 잘못된 짓거리들 악행입니다 유다 왕들의 악행과 왕비들의 악행과 너희 악행과 너희 아내들의 악행 그리고 드디어 하나님의 심판이 선고가 됩니다 11절에 보시면 하나님의 심판은 단호했습니다 온 유다 땅을 멸망하기로 작정하셨습니다 이집 땅에 들어가서 들어가 정착하기로 마음을 굳힌 유다의 남은 자들을 붙잡아 그곳에서 모두 멸하실 거다 무슨 얘기냐면 이집트 땅에 있는 유다 백성들을 하나님이 다 심판하신다는 얘기입니다 여기에는 낮은 자로부터 높은 자까지 빈부 귀천이 없이 모두가 다 하나님의 심판을 받는다 이집트에 있는 유다 사람들을 향한 심판은 예루살렘에 임했던 심판과 다르지 않다 13절 한번 봐주세요 내가 예루살렘을 벌한 것 같이 애굽땅에 사는 자들을 칼과 기근과 전염병으로 벌하리니 과거에 예루살렘을 심판한 것 같이 애굽땅에 있는 유다 사람들도 심판하겠다라는 이야기입니다. 도망하는 자들 외에는 돌아올 자가 없을 것이다. 라면서 여기 도망가는 자만 돌아간다 그랬는데 여기 도망하는 자라고 하는 말은 구원받을 남은 자라기보다는 심판의 증인으로 우리가 엄청난 재앙을 받았습니다. 라는 심판의 증인으로 소수만 돌아가게 된다. 그런 사람만 남게 되고 다 심판받게 된다라고 이야기합니다 유다 백성들은요 하나님을 배반하고 우상을 섬겼습니다 그래서 그것 때문에 국가 멸망이라는 절망을 경험했어요 그런데 그럼에도 불구하고 아직도 정신을 못 차립니다 본국에서의 우상 숭배가 새로운 복음 자리라고 생각했던 이집트 땅에서도 계속돼요 하나님의 품을 떠난 탕자의 방황은 여전히 지속되고 있습니다 이제 두 번째입니다. 백성들의 공개적인 반론을 보겠습니다. 여전히 풍요와 축복만 추구하고 있네요. 예레미야의 경고는 집단적 저항에 부닥칩니다. 44장 15절 한번 볼까요? 그리하여 자기 아내들이 다른 신들에게 분양할 줄을 아는 모든 남자와 곁에 섰던 모든 여인, 곧애굽당 바드로스에 사는 모든 백성의 큰 무리가 예레미야에게 대답하여 이르되. 여기 특징은요. 모든 남자 그리고 모든 여진 그리고 모든 백성이라는 히브리 말로 콜 영어로 올입니다 올 All. 집단적인 행동을 보였고 집단적인 책임성이 있고 집단적인 허물을 가리키는 말입니다 그러기에 이 얘기를 들었던 유다 백성들 중에 모든 남자들이 모든 여인들이 모든 백성들이 집단적으로 예레미야에게 저항하고 있습니다 그들은요 16절에 보니까 내가 하나님의 이름으로 우리에게 하는 말을 우리는 듣지 않겠다 그렇게 얘기하죠 지금 이스라엘 백성들과 예레미야의 역사 해석이 달라요 예레미야는 우상을 숭배했기 때문에 너희들이 망한 거야 그러는데 이스라엘은 우상 숭배를 금했기 때문에 우리가 망한 거다라고 얘기하죠 19절을 보면요 은 한번 볼까요? 19절 여인들은 이르되 우리가 하늘의 여왕에게 분양하고 그 앞에 전제를 드릴 때 어찌 우리 남편의 허락이 없이 그의 형상과 같은 과자를 만들어 놓고 전제를 드렸느냐 하는지라 주로 하늘의 여신은 여성들이 따랐던 것 같아요. 그런데 그 여, 여신들을 여인들이 섬겼을 때 남편들의 후원이 있었음을 여기서 첨언하고 있습니다. 남편들도 허락했고 남편들도 열심히 그것을 후원했어요. 지금요 이 하늘의 여왕, 하늘의 여신을 따르는 숭배를 어떻게 그 당시 사람들이 했는지는 예레미야 7장 19절에 17절 19절에 잘 나타납니다. 한 본문을 볼까요? 예. 너는 그들이 유다 성읍들과 예루살렘 거리에서 행하는 일을 보지 못하였느냐? 자식들은 나무를 죽고, 아버지들은 불을 피우며, 부녀들은 가루를 반죽, 반죽하여 하늘의 여왕을 위하여 보세요. 자식들 나무주어요 아버지들은 불을 피워요 부녀들은 가루를 반죽하여 하늘여왕을 위하여 과자를 만들어요 그들이 또 다른 신들에게 전제를 부음으로 나의 노를 일으키느니라 이게 하늘여왕을 섬기는 하나의 방식이었습니다 모든 가족들이 다 연루되어 있습니다 아이들은 나무를 모았고 아버지들은 불을 피웠고 여성들은 하늘여왕에게 바칠 과자를 만들었습니다 신들에게 곡식과 떡과 과자를 제물로 바치는 것은 이 당시 고대 중동사회에서는 잘 알려진 일이고요. 아마도 하늘 여신이 천 하늘 여신 어떤 천체신으로 성겼는데 이 하늘 여신이 하는 일은 생명력을 소생시킵니다. 무슨 얘기냐면 주로 이 하늘 여신들은 요 여인들 사이에서 많이 숭배되었어요. 안전한 자녀 출산, 두 번째는 건강한 후손 출산. 그리고 질병으로부터 구원. 요세 가지가 주로 이 하늘 여신이 관장하는 걸로 이해했습니다. 무슨 얘기죠? 무슨 얘기죠? 자녀를 낳을 때 안전하게 자녀를 낳아요. 산모도 건강하고 그 다음에 후손도 건강합니다. 아기도 건강해야 돼요. 그리고 아기가 태어나면 그 당시는 영아 사망률이 높았잖아요. 이 영아를 질병으로부터 보호해 주는 것. 이 모든 것들을 관장하는 게 하늘 여신이 하는 거였다. 그렇게 믿어왔던 겁니다. 그러므로 하늘 여신 숭배는 그 당시 이스라엘과 유다 백성들에게서는 요 끊임없이 실행되었고 민간 신앙인들이 끊임없이 가졌던 그런 신앙이어서 뿌리를 뽑을 수가 없는 신앙이었습니다 이 당시 백성들이요 그 당시 오랫동안 평온했던 시절이 문화세 통치기간이었어요 문화세는 요시아 요 이전입니다 가장 이상적인 시기로 생각했습니다 한번 본문을 볼까요? 44장 17절로 18절입니다. 우리 입에서 낸 모든 말을 반드시 실행하여 우리가 본래 하던 것곧 우리와 우리, 우리 손조와 우리 왕들과 우리 고관들이 유다 성읍들과 예루살렘 거리에서 하던 대로 하늘의 여왕에게 분양하고 그 앞에 전제를 드리리다. 그때는 그렇게 문화세가 이방신 숭배하는 것을 후원하고 허용하고 장려했을 그때는 우리가 먹을 것이 풍부하고 복을 받고 재앙을 당하지 아니하였더니 18절입니다. 우리가 하늘의 여왕에게 분양하고 그 앞에 전제드 들리던 것을 패한 후부터는 모든 것이 궁핍하고 칼과 기근의 멸망을 당하였느니라. 지금 그들 나름대로의 역사관입니다. 그들이 문하세 시대 때에 이방 종교들을 마음껏 섬기게 했을 때 그때는 우리가 풍요로 웠다 왜 이방신들은 풍요의 신이고 생명의 신이고 부의 신이었기 때문에 그들을 섬겼을 때는 풍요로웠다. 그러나 요시아가 종교의 격을 일으키면서 그것들을 그마자 이제는 나라들은 점점 이제는 가난하게 되었고 어렵게 되었다. 그래서 이제는 우리가 잘 살기 위해서 우리는 이방신을 섬겨야 되겠다. 라고 하는 이야기입니다. 여기서 우리가 한 가지 기억할 것이 있습니다. 이스라엘은 늘이 이중적인 종교 전통을 가지고 있었습니다. 하나는 야외 종교고 하나는 이 생명력의 종교라고 할수 있는 이방인 종교입니다. 야외 종교는요, 이것은 도덕적인 엄격성에 기초한 겁니다. 도덕적인 엄격성과 개명에 기초합니다. 그에 반해서 이런 생명력의 종교는 이것은 생명을 부양시키고 증진시키는 일을 최우선적으로 합니다. 그럼 우리는요, 그렇게 생각할지 몰라요. 아니, 생명력도 필요한 것 아닙니까? 물론 맞습니다. 그러나 생명력의 종교라고 하는 것, 여기 바알 종교나 이런 이방 종교들은요, 이런 인간의 어떤 그 어, 욕구를 욕구 중에 가장 말초적인 것, 가장 필요한 것, 그것 하나의 포커스를 맞춰요. 인간의 생명력 그리고 풍요와 다산과 축복, 풍요와 다산과 축복, 요것 요것을 관장하는 신이 바로 바알 신이었고 아사로시였고 하늘 여신이었단 말이죠. 그러기에 인간들은 그것의 마음을 빼앗기는 겁니다. 오늘날 우리도 마찬가지입니다. 우리가 신앙을 통해서 내 개인적인 욕심, 개인적인 욕망을 추구하고자 한다면 우리는 저등 종교급의 신앙인으로 전락하는 겁니다. 그러나 우리 하나님은 계명에 순종하는 삶을 우리에게 요구합니다. 이제 세 번째인데요. 예레미아는요, 유다 백성들의 반론을 듣고는 책망조로 그들을 그들을 향해 반박합니다. 그리고 최종적인 심판을 선포합니다. 예레미아는요, 유다 사람들의 조상과 왕과 고관들과 백성들이 유다 성읍과 예루살렘 거리에서 우상을 섬긴 것을 하나님이 기억하고 있다라고 부각시킵니다. 21절 볼까요? 너희가 너희 선조와 너희 왕들과 고관들과 유다 땅 백성이 유다 성읍들과 예루살렘 거리에서 분양한 일을 야외께서 기억하셨고 그의 마음에 떠오른 것이 아닌가 여기서 기억하다 히브리 말로 자카르 자카르라 말은 무슨 잊었던, 잊었다가 갑자기 생각하다 이런 의미가 아닙니다 요 자카르라고 하는 말은 실제로 주목하고 깊숙이 관여하고 있다 내가 주목하고 있다 내가 보고 있다 그런 얘기죠 이스라엘 자손들이 이집트에서 종살이 할 때도요 하나님이 언약을 기억하시고 그들을 억압해서 구원하셨어요 한번 볼까요? 출애국기 2장 예, 하나님이 그들의 고통소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세우신 세운 그의 언약을 기억하사 기억하사 하나님의 기억은요 단순히 어떤 생각 속에만 잡아두는 것이 아니라 기억은 곧 행동으로 옮겨집니다 기억함은 하나님의 은혜로운 구원 행동을 직접적으로 이끌어줬어요 그런데 예레미야, 지금 출애국기에서 하나님의 기억은 구원사건으로 이어졌어요 그러나 예레미야서에서 하나님의 기억사건은 심판으로 이어집니다 야외 하나님은 이집트에 있었던 유다 공동체가 거짓 신들을 숭배한 것 여전히 하늘 여왕을 숭배한 것에 대해서 책임을 물으십니다 그들은 우상을 섬길 뿐만 아니라 야외의 목소리에 순종하지도 않았고 야외의 율법과 규례와 권고를 행하지 않았기 때문에 그들은 재앙, 그들에게 은 재앙 그들 재앙이 들이닥치는 겁니다. 22절, 23절 야외께서 너희 악행과 가증한 행위를 더 참을 수 없으셨으므로 너희 땅이 오늘과 같이 황폐하며 놀램과 저주거리가 되어 주민이 없게 되었나니 너희가 분양하여 야외께 범죄하였으며 야외의 목소리를 순종하지 아니하고 야외의 율법과 법규와 여러 증거대로 행하지 아니하였으므로 이 재난이 오늘과 같이 너희에게 일어났느니라 유다 역사에 대한 해석이 전혀 다릅니다 백성들은 국가 멸망 원인을 무상숭배 제거해서 찾았고 예레미야는 무상숭배 때문에 나라가 망했다고 얘기합니다 전혀 역사를 보는 눈이 다릅니다. 그러자 그러나 유다 백성들은요. 자신들이 서원한 것을 그대로 지키겠다고 끝까지 고집합니다. 25절 보세요. 우리가 서원한 대로 반드시 이양하여 하늘의 여왕에게 분양하고 전제를 드리리다 야, 참 고집스럽죠? 어떻게 이 분위기가 지금 파기 되나요? 유다 백성들은요. 정말 고집스럽습니다. 마음이 완고 아니, 목이 곧고 아주 마음이 완고한 상태가 되어 버리고 말았어요. 이들의 고집은 돌이키기 이미 늦었습니다. 그래서 이제는 예레미야는 각자 갈 길을 가고 그 결과를 스스로 책임지는 일밖에는 남는 것이 없다라고 얘기하며 너희 서원을 성취하며 너희 서연대로 이행하라 라는 비꼬는 투로 말하며 더 이상 권고하지 않습니다. 그리고는 그들에게 마지막으로 심각한 결과만 말해줍니다. 이집트에 거하는 모든 유다 사람들은 칼과 기군으로 망하게 될 것이다. 이게 예레미야의 지금 마지막 메시지입니다. 여기서 우리가 주 야외의 살아 계신 물 두고 맹세하노라 하는 자가 없으리라라는 표현을 통해서 심각한 심판의 심각성과 확실성을 강조하고 있습니다. 원래 이렇게 주 야외의 살아 계신 물 두고 맹세한다라고 하는 말은요. 이런 맹세 양식은 이건 구원 선포를 얘기하는 거예요. 그러나 이집트에 있던 사람들은 하나님의 구원 선포에 참여할 권리가 이제는 없게 됩니다 이제 그들은 이제는 심판에 머물 수밖에 없게 되는 거죠 그래서 마지막에 28절 본문에 이렇게 얘기합니다 그런 즉 칼을 피한 소수의 사람이 애굽땅에서 나와 유다 땅으로 돌아오리니 애굽땅에 들어가서 거기에 머물러 사는 유다의 모든 남은 자가 내 말과 그들의 말 가운데 누구의 말이 진리인 줄 알리라 여기서요 이 이제 이집트가 망할 거라고 예언했죠. 그런 칼을 피한 소수의 사람이 애굽 땅에서 나와 유다 땅으로 돌아오리니. 이거는요. 최소한 남은 자가 있을 것이다라는 말보다는요. 지금 엄청난 심판을 당해서 몇 사람이 몇 사람이 제는 소수의 남은 자가 돼 가지고 이 참상을 증거할 사람들입니다. 그들이 뭐라고 얘기하냐면 바로 유다의 남은 자가 내 말과 그들의 말 가운데 역사를 보는 눈이 달랐어요. 우리가 우상을 숭배했기 때문에 나라가 망했다 예레미야의 말이죠. 우상, 우리가 우상숭배를 금했기 때문에 나라가 망했다 백성의 말이죠. 누구의 말이 진리인지를 알리라. 누구의 말이 진리인 줄알지라아 이게 예레미야의 마지막 선포가 됩니다. 여기 28절에는요. 실제로 주전 568년에 발생했던 바벨론 왕 누부간의 살의 이집트 침공 사건과 바로 연결되고 있습니다. 그니까, 이, 이 말이 무슨 말이냐면, 예레미야는느부간의 살이, 예루살렘, 느부간의 살이 이집트를 침공함을 바로 야외 하나님께서 심판하기 위한 도구로 해석하고 있는 겁니다. 이것도 놀라운 고백이에요. 그러니까 예레미야는요 예루살렘의 멸망도 바벨론을 심판의 도구로 사용하신 야외 하나님의 역사 개입이고, 이집트 땅에 있었던, 그 이집트 왕조, 이집트의 어떤 그 세력도, 무너뜨린 것은 바벨론에 있는 느부갓네살을 심판의 도구로 사용하신 하나님의 역사 개입입니다 철저한 하나님 중심 역사관을 갖고 있는 거죠 야외 하나님의 의지와 권능을 피할 수 있는 어떤 피난처도 없기 때문에 바로 느부갓네살이 이집트로 행군했을 때 그것은 유다 사람들도 바로 이집트로 피신했던 것은 잘못된 것이었다라는 것을 깨닫게 된다 그런 얘기입니다 예레미야는 이집트에서 유다 사람들을 벌할 심판의 표징을 제시합니다. 그게 바로 오늘 본문에서 230절을 보시면요, 보라 내가 유다의 시드기야 왕을 그의 원수 곧 그의 생명을 찾는 바빌론의 느부간의살 왕의 손에 넘긴 것 같이 애굽의 바로 호브라 왕을 그의 원수들 곧 그의 생명을 찾는 자들의 손에 넘겨주리라 야벳께서 이같이 말씀하시느니라. 이 말씀이요 나중에 568년 그때. 그대로 이루어집니다 이걸 통해서 하나님이 이집트의 왕을 이렇게 이집트 왕호브라를 적에게 넘겨준 것 같이 이집트에 있는 유다 백성들도 심판을 당하리라 이것이 예레미야의 마지막 설교죠 예, 그럼 오늘 말씀을 한번 정리해 보면요 예레미야 44장은요 구약 성경 전체에서 야외께 직접 반항을 보인 강력한 경우 중에 하나입니다 하나님 예레미야를 통해서 말씀을 주셨을 때 백성들이 집단적으로 모든 남자, 모든 여자, 모든 백성에 돌고 일어나고 우리는 당신 말을 듣지 않겠습니다 라고 얘기합니다 이, 장은, 이 44장은 이집트에 잔존했었던 유다 사람들에게 이말 피할 수 없는 심판을 강조하고 있습니다 예레미야는 이미 80세가 넘어가는 시대였기 때문에 568년에 이 예언이 성취가 되었을 때는 아마도 예레미야는 이 땅에 없었을 것 같습니다 아무튼 44장은 우리가 예레미야의 음성을 들을 수 있는 마지막 부분입니다. 동족들과의 싸움. 그리고 이 싸움에서의 실패가 그의 인생의 마지막까지 동반하게 되죠. 예레미야의 마지막 말은요. 내 말이 그들의 말 가운데 내 말과 그들의 말 가운데 누구의 말이 진리인지를 알리라. 예레미야는 하나님으로부터 받은 자신의 소신을 끝까지 포기하지 않았습니다. 예레미야가 이집트 까지 끌려오게 된 것은요 본인이 원한 것이 아니었습니다 예레미야는 본국에 남아있어서 지금 남아있는 유다 나라 재건할기를 원했습니다 그러나 소수의 사람들이 이집트로 도망가면서 예레미야까지 끌고 갔습니다 예레미야는 이집트까지 끌려갔지만 마지막 순간까지 동족 유다의 반대와 박해를 경험했습니다 예레미야 예언활동 초기에 선포했던 내용과 마지막에 선포했던 내용이 서로 일치합니다 이게 상당한 아이러니입니다 예레미야는 일생을 바쳐서 40년 동안 하나님 말씀을 전했지만 유다 백성들의 삶은 변화되지 않았습니다 모세는 40년 동안 사역하면서 애국에 있었던 이스라엘 백성들을 가난 땅 직전까지 이르는 것을 보았습니다 그런데 예레미야는 같은 40년 동안 활동했지만 가난 땅에 있던 이스라엘이 다시 애굽으로 돌아오는 것을 목도해야 했죠. 너무 아이러니 아닙니까? 모세는 이집트에 있는 사람들을 바로 가나안 땅까지 40년 동안 이끌었어요. 예를 들는 약속의 땅에 있던 사람들을 40년 동안 말씀을 전했는데 이들은 거꾸로 이집트로 돌아갔습니다. 그래도 그는 듣든지 아니 듣든지 마지막까지 진리를 선포한 예언자였습니다. 진리는 듣는 사람들의 동의 여부에 달려있지 않아요. 진리는 예레미야에 게서는 청중의 반응보다도 메시지를 올바로 전하는 것이 더 중요했습니다. 다른 사람의 삶과 비교하지 않고 자신의 삶을 감사하면서 즐기는 삶을 걸어갔더니 그가 바로 예레미야였습니다. 그는 진리의 길에서 벗어나지 않았고 그의 마지막 말도 내 말과 그들의 말들 가운데 어느 말이 진리인지를 너희가 알게 될지니라. 예레미야의 마지막 말은 진리였습니다. 예레미야에게서 마지막 단어는 진리였습니다 우린 예레미야에게서 진리의 영성을 보게 됩니다 한평생 하나님의 말씀이라는 진리 하나만을 갖고 80평생을 살아냈던 예레미야 바로 그 예레미야의 삶은 진리의 영성으로 인도되었던 삶이기에 세상이 알수 없는 기쁨과 즐거움이 그 내면에 있었습니다 여러분 우리의 삶도 우리 신앙의 선배 예레미야와 같은 이런 어 진리 한 하나의 진리만을 따른 평생 변함없는 그런 길을 걸어갈 수 있다면 우리도 예레미야에게 주어진 그 기쁨과 보람을 함께 느낄 수 있지 않을까요 예, 오늘 진리의 영성 예레미야의 마지막 말씀 44장 말씀으로 예레미야의 영성을 찾아서의 여행은 이제 마치게 되었습니다 예, 예레미야가 마지막 말씀했듯이 저도 여러분에게 마지막 말씀을 드릴 시간이 됐네요 아홉 번에 걸친 예레미야 영성 얼마만큼 우리 기억 속에 남아있는지 모르겠습니다만 여러분 다시 한번 그 말씀을 기억하시면서 예레미야 영성을 우리 삶 속에서 하나하나 이렇게 실천해가는 그런 삶 속에 예레미야에게만 주었던 그런 즐거움과 기쁨 그것을 함께 느낄 수 있는 우리의 남은 삶이 되었으면 좋겠습니다 여러분 그동안 열심히 시청해 주셔서 감사합니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요